0: Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado, do outro lado da tela, já há algum tempo eu cumprimento aqui para vocês, eu me refiro ao professor de Engenharia de Sistemas e Computação da COP, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, da UFRJ, Carlos Eduardo Pedreira. Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia. Carlos, muito obrigado pela tua participação conosco, primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre. Eu saúdo a tua presença para a gente falar a respeito de um tema que vem chamando muito a atenção nesses últimos tempos, não é, Carlos? Porque a gente teve na última semana aí, a divulgação de uma carta aberta por parte de mais de mil pesquisadores, especialistas e também executivos do setor de tecnologia pedindo a empresas do mundo inteiro que façam... Uma pausa de seis meses aí no desenvolvimento de novas ferramentas de inteligência artificial. Como esse chat GPT aí que virou mania em todo o mundo. Um dos líderes aí desse movimento é o bilionário Elon Musk, né, dono da Tesla, e de um sem número lá de empresas de tecnologia, mas o nome do Steve Wozniak, que é fundador da Apple, também está por trás dessa iniciativa. Essa carta ela foi publicada pelo Future of Life Institute, que é um grupo sem fins lucrativos, liderado por Max Tegmark, que é professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, do MIT, e também pesquisador de inteligência artificial. Eles alegam que esse tipo de tecnologia oh Carlos, ele oferece riscos à sociedade e à humanidade, Explica aqui para os nossos espectadores, por favor, oh Carlos, o que é que preocupa tantos os, os cientistas nessa discussão sobre a inteligência artificial. Há o um temor de que ela acabe ganhando autonomia em relação à inteligência humana, atentando contra os seus próprios criadores. Há um outro tipo de temor. Enfim, destrincha, por favor, esse tema aqui para os nossos espectadores da inteligência artificial, Carlos.
1: Bem, é, eu acho que tem... Talvez eu poderia dizer um certo exagero uh, nesse movimento de temor uh, na tecnologia. Como toda tecnologia nova, uh, e especialmente no caso da inteligência artificial, que entra na sociedade de uma maneira rápida e muito abrangente, uh, ela desperta temores uh, 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 e provoca grandes mudanças. Então, eu acho que é absolutamente verdade que a inteligência artificial... Vem provocando grandes mudanças nos anos recentes e seguirá provocando mudanças nos próximos anos. Algumas dessas mudanças são, digamos, de larga escala dentro da sociedade e com muito impacto. Mas eu, pessoalmente, não compartilho muito desse, desse temor exagerado. É, e acho que essas propostas de paralisar a pesquisa por seis meses são propostas completamente inviáveis, isso não vai acontecer. Dizer, a inteligência artificial vem sendo pesquisada ah, há muitos anos, isso não é de agora... Ah, Muitos anos, talvez 30, 40, 50 anos, e de uma maneira mais forte nos últimos 20 ou 30 anos. É, e só nos últimos poucos anos, talvez 4, 5 anos, é que ganhou realmente é, a divulgação na grande imprensa. Mas esse é um processo que já vem acontecendo há décadas, né? que vem amadurecendo há décadas dentro da comunidade científica. Eu faço um paralelo interessante, eu acho interessante, por exemplo, quando se começou a pensar no automóvel. Lá no início, quando se começou a pensar no automóvel, poderiam se levantar uma série de questões, né? se os automóveis iriam tomar o espaço dos pedestres nas cidades, se efetivamente, de alguma maneira tomaram, né? se os automóveis seriam um grande fator poluente no mundo de alguma maneira eleição ah, e nem por isso a gente se arrepende digamos da introdução dos automóveis e nem gostaria que eh, a introdução dos automóveis tivesse sido retardada então eu acho que eh, a perspectiva histórica eh, tem que ser vista a partir de outras experiências que a gente teve de eh, tecnologias uhum. ah, que tem um impacto muito forte a verdade é, a inteligência artificial chegou, chegou para ficar, ela tem de fato um impacto muito forte, né? é, mas eu não, não compartilho dessa visão é, de fim de mundo a partir da inteligência artificial. Eu acho que tem um grande exagero nisso. Entendo. Você, você não acredita,
0: então, que essa, esses motores aí de inteligência artificial possam ganhar autonomia e atentar contra a espécie humana, caso seja evidentemente utilizado de maneira enfim, errada por figuras aí que tenham interesse
1: em relação a isso, você não acha que essa possibilidade existe? Olha só, é, é, a autonomia é muito relativo e sim esses sistemas são sistemas que se tornam de alguma maneira autônomos isso é verdade tá? é, atentar contra a espécie humana eu acho que é um, uma frase muito bombástica, exagerada ah, e que, na minha opinião, não faz sentido no contexto uhum. atual. Né? Ah, a gente tem que lembrar que, por trás de qualquer introdução de tecnologia, qualquer entrada de uma nova tecnologia, ah, existe a questão da ética. E a questão da ética permeia uma série de outras coisas nas nossas vidas, inclusive na entrada das tecnologias. Quer dizer, o que a gente precisa se preocupar é como a gente vai regulamentar de alguma maneira como a gente vai introduzir ética na aplicação uh, dessa nova tecnologia. Existem uma, uma série de pontos que estão em aberto do ponto de vista uh, do, do uso ético dessa tecnologia. Mas isso uhum. nós vamos controlar e vamos estabelecer uh, uh, os limites éticos e as diretrizes éticas uh, para aplicação dessa tecnologia. A questão das fake news, por exemplo, que, que, que pode ser colocada nesse contexto, especialmente é, é, a partir do, do chat GPT e essas tecnologias que surgiram aí nos últimos meses, estão sendo muito badaladas nos últimos meses, é uma questão por si só. Então, a gente tem que combater é, a questão das fake news e não da tecnologia que pode, eventualmente, transportar as fake news. O que tem que ser... Posto são as regras e, 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 os, e os princípios éticos né, que vão é, 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 permear o uso dessas tecnologias. Uhum. É, não,
0: sem dúvida que a gente precisa seguir a determinados princípios éticos. O problema, Carlos, é que a gente não tem observado ao longo desses últimos tempos, ainda mais com o avanço da tecnologia, esses limites éticos sendo respeitados, ainda mais... Por essa turma de, de extrema direita aí que não só, né, mas os extremistas em si de alguma forma vem ultrapassando qualquer tipo de limite ético para levar os seus planos à, à frente. Enfim, não haveria esse temor aí de que, mesmo que se estabeleça aí limites éticos, uma legislação, esses limites possam ser ultrapassados com a utilização dessa tecnologia de inteligência artificial? E isso para
1: você não, não, é, não seria um problema? Olha só, qualquer limite ético pode ser ultrapassado e a sociedade tem que cuidar para que esse limite ético não seja ultrapassado. Essa questão não passa pela tecnologia. Né? É uma outra questão que vem separada. Ela se coloca de uma maneira nova com o aparecimento de uma nova tecnologia. Eu volto ao exemplo dos automóveis que eu tinha usado um pouco atrás. Uh, o surgimento dos automóveis foi preciso estabelecer uma série de, de, de princípios, de condutas que passam pela ética e, e, por, e por outras regulamentações, que hoje parecem muito naturais para a gente. Mas imagine que é, no início do início, quando começaram a aparecer é, é, veículos motorizados, a, foi preciso estabelecer o básico, por exemplo, que automóvel anda na rua e pessoas andam nas calçadas. Foi preciso estabelecer ou criminalizar, por exemplo, acidentes provocados por motoristas contra os pedestres, ou outros veículos. Um pouco mais adiante, foi necessário estabelecer limites de velocidade para os automóveis. Nada disso existia, antes da existência dos automóveis eu acho que é exatamente isso que nós estamos vivenciando agora e o problema não era dos automóveis o problema é da, 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 da carta de conduta que é preciso ser estabelecida pela sociedade a partir da, da, da existência ou do início da existência de automóveis na rua é, o que está acontecendo com a inteligência artificial na minha opinião é, tem um paralelo muito próximo a isso né? Ou seja, nós precisamos estabelecer esses novos princípios, essa carta ética, essa carta de, de conduta né? diante é, 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 dessa nova tecnologia que é extremamente poderosa, que ela veio para ficar e que ela está transformando as nossas vidas e vai transformar as nossas vidas de uma maneira muito importante ainda nos próximos anos. Não, ah. Sem dúvida, sem dúvida alguma.
0: Agora, o Carlos, eu te confesso que eu tenho lá minhas dúvidas sobre as verdadeiras intenções desse Elon Musk aí em relação a esse pedido de pausa no avanço da inteligência artificial. Porque todos nós temos a ideia do quão excêntrico e conservador esse sujeito é, sempre preocupado lá apenas com os próprios interesses. E a gente ficou sabendo, o Carlos, que esse cidadão lá em 2018 ele tentou assumir sozinho o controle da OpenAI, que essa empresa que, é, que, que faz lá o tal do, do Chat GPT, que é a criadora do Chat GPT. Ele era sócio da empresa à época, mas os demais colaboradores ou os demais controladores da empresa rejeitaram a proposta do Elon Musk de tomar as rédeas desse negócio. É, contrariado por essa negativa, o Elon Musk deixou a sociedade, alegando conflito de interesses com o seu trabalho na empresa Tesla e deixou também de cumprir uma série de promessas de investimento na casa de um bilhão de dólares na empresa, o que acabou provocando enormes dívidas para a Open AI. Com a desistência do Elon Musk, o Carlos, a Microsoft acabou entrando no jogo e aportou bilhões de dólares nesse projeto, fazendo com que ele deslanchasse para a desse empresário sul-africano. Essa iniciativa do Musk, Carlos, de liderar essa oposição à inteligência artificial pode ter relação com os interesses empresariais corporativos dele?
1: É claro que pode, mas é, é essa proposta de paralisar a, a, as pesquisas por seis meses é tão inviável, tão ridícula, para usar um termo mais forte, que eu acho que não preocupa é, as intenções do Banco. E, na realidade, é, eu acho que a gente deveria, enquanto sociedade, olhar para a, a, o real impacto da inteligência artificial na sociedade e como é que a gente vai lidar com isso daqui para frente, e não com a intenção de eventualmente de pessoas atitude de pessoas eventualmente mal-intencionadas porque isso existe e sempre existiu né a gente vive hoje um processo muito parecido e talvez de igual impacto se não maior com a revolução industrial né aonde muitas transformações foram foram vistas e discutidas e levadas para a sociedade do ponto de vista, inclusive, sociopolítico. Né? Foram aí que, que, que surgiram os primeiros sindicatos, foi aí que a, a produção se democratizou, porque, a partir da industrialização, é, é, o que era produzido artesanalmente passa a poder ser produzido em larga escala e, de alguma maneira, é, 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 se, se democratiza o acesso aos bens. Por outro lado, é, os artesãos vão perder os empregos, né? É, por outro lado, as pessoas que trabalha, trabalhavam na época na indústria, podiam trabalhar nas indústrias, ganharam seus empregos. Ou seja, isso é um processo é, 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 de transformação que a gente está vivendo e é para isso, na minha opinião, que é, é, a gente deveria estar tá olhando. Né? A gente deveria estar olhando exatamente para esse tipo de transformação e pensar como é que a gente vai lidar com isso. Essa transformação, por exemplo, no mercado de trabalho... É, que vai, já está acontecendo e ela vai se acelerar, é, é uma preocupação grande em países como o Brasil, que dão pouca atenção à educação, que dão pouca atenção à formação. Porque o que está acontecendo e o que vai seguir acontecendo é que os empregos que serão perdidos serão os empregos é, das pessoas que têm menos formação, menos educação, menos capacidade de se adaptar às novas tecnologias. Os novos empregos e as novas oportunidades serão mais e mais para as pessoas que têm mais formação, mais educação. Uhum. E, com isso, se nós pensarmos na relação Norte-Sul do Brasil com o Primeiro Mundo, é, o Brasil perde enormemente, perde pela, pela falta de, de investimento em educação que não fez nos últimos anos todos, e aí eu estou falando de décadas, de falta de investimento em educação da maneira que deveria ser feita possivelmente a gente nunca fez o investimento em educação que o país merecia, né? e isso é o que vai a, a permear essa troca, por exemplo, no mercado de trabalho. É preocupante que esses empregos são, estão sendo perdidos, por um lado é, por outro não, tá? porque perde-se alguns empregos e ganham-se outros. Então, o que nós deveríamos estar atentos é... Quais são os empregos que estão sendo perdidos e que serão perdidos nos próximos anos e quais são os empregos que serão gerados nos próximos anos? Né? Eu me lembro sempre nessa hora da, da, do filósofo e sociólogo italiano, né, o Massi, né, o Demônico de Massi, né, que escreveu um livro é, é, super importante, né, é, que é O Ócio Criativo. De alguma maneira a gente vive uma sociedade onde a quantidade de horas trabalhada na maneira com que a gente concebe o trabalho talvez esteja mudando. Né? O Marx defendia, já nesse livro, se não me engano, já uma produção mais inteligente, mais flexível, que valorizasse mais a felicidade humana. Por isso daí o nome, o ócio criativo. Né? Uhum. A, a própria indústria do ócio por exemplo, a partir da, da desses processos onde as pessoas vão trabalhar efetivamente menos horas é é uma indústria que ela vai gerar emprego ela vai gerar emprego criativo porque se é. as pessoas estão menos horas paradas, presas dentro de um escritório ah, elas vão consumir é, ócio elas vão consumir lazer e isso gera emprego também gera um emprego uhum. numa linha muito mais criativa olhando um lado otimista dessa modificação é, é, é um pouco do mercado de trabalho. Uhum. A gente vive hoje um movimento, por exemplo, é, de trabalhadores é, nômades, dos famosos, nômades digitais, já famosos, né? É, que não, a partir do emprego remoto, da possibilidade de trabalhar remotamente, não tem porquê estar tá fixo em algum lugar. Então, são pessoas que transitam pelo mundo, transitam pelas cidades e seguem remotamente fazendo seus trabalhos. Então, eu, eu, eu sou otimista, eu acho que tem uma, uma transformação em curso é, e a gente deveria atentar para essa transformação. Né? E quanto à questão da, da, da parte ruim da introdução da inteligência artificial, eu acho que essa é uma questão ética é, e, e da necessidade de estabelecimento de uma nova carta de conduta a partir da possibilidade e das possibilidades imensas que a inteligência artificial é, está trazendo e vai seguir trazendo nos próximos anos. Eu ah. acho que a coisa está apenas começando. Uhum. Eu, eu queria tratar agora justamente disso. Você falou
0: dessa necessidade do estabelecimento de, de um código de ética aí em relação à utilização da inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de quais premissas deveriam estar nesse código de ética, nesse regramento para a utilização da inteligência para o desenvolvimento da inteligência artificial, o, o Carlos, você, você poderia falar um pouquinho a respeito desse, das premissas dessa, desse código de ética aí que deveria ser
1: implementado? É, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar que ética é fundamental e que ética é uma das poucas coisas, talvez, que é, a máquina não substituirá o humano nunca, né? A ética é basicamente é, é, dos humanos e seguirá sendo dos humanos. E cabe a nós a, estabelecermos esses princípios, essas premissas éticas. É, é, muitas coisas a gente ainda vai descobrir à medida que a tecnologia avançar. E outras já estão postas em cima da mesa. A, a questão das fake news é uma. Né? A questão das fake news precisa ser atacada de uma maneira importante não é possível, não é admissível que as fake news tenham uma influência enorme numa eleição, numa mudança de um sistema político em qualquer país. E eu não estou falando aí de nenhum grupo específico. Né? Eu acho que esse processo de fake news vem sendo usado por grupos de cor política opostas. Eu não acredito na, 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 nos santos e nos diabos. Né? Então, eu acho que, de alguma maneira, com maior ou menor intensidade, várias cores políticas usaram nos últimos anos, em maior ou menor escala, as fake news. Isso precisa ser regulamentado. Como isso vai ser regulamentado, é um problema a ser discutido complicado, né? porque existe um limite tênue entre você não permitir... É, o uso malicioso das fake news e você impor um sistema de censura que nós também não queremos então até onde a gente consegue como a gente consegue conceber é, é, a liberdade de expressão que é fundamental né, com o controle é, do uso malicioso das, das fake news então essa é uma questão que está posta em cima da mesa uma questão completamente diferente que está posta em cima da mesa, os carros autônomos né, a, decisões que os carros precisam tomar e, na realidade, que os sistemas que os controlam precisam tomar. O carro autônomo é uma tecnologia que está já completamente disponível. Talvez a, a, existem razões para os carros autônomos não estarem circulando no meio da rua, e uma delas são questões éticas. Né? A, a outra, tecnologicamente, a dificuldade grande dos carros autônomos é como os carros autônomos vão conviver com os carros dirigidos pelas pessoas. Mas a questão ética dos sistemas dos carros autônomos é, por exemplo, diante de um, de um eminente acidente, o carro protege o motorista e as pessoas que estão dentro do carro? O motorista, na realidade, não existe porque ele é autônomo, mas protege as pessoas que estão dentro do carro ou ele protege uma pessoa que seria atropelada pelo carro? Que, o que, o que, que atitude o sistema deve tomar? Como esse sistema deve ser programado para reacionar com uma situação como essa? Essa situação não se coloca uh, enquanto um, um, um humano está dirigindo o carro. Porque, é claro, tem a questão ética, ninguém vai deliberadamente atropelar ninguém, mas diante de um acidente que ocorre numa fração de segundo, as pessoas têm uma reação. Essa reação pode ser desviar o carro para não atropelar a pessoa e cair num precipício e morrer. E essa reação pode ser, de uma maneira instintiva, não pensada, se proteger e, 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 e como consequência, atingir uma pessoa no meio da rua. Agora, do momento que não é mais uma pessoa que está no controle da direção e sim, é um carro autônomo que foi programado, como é que isso deve ser pensado nesse sistema que está programado esse carro? Então, essa questão, a questão das fake news, são questões que estão postas em cima da mesa. Agora, existem uma série de outras que vão aparecer à medida que, 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 seguir, que essas tecnologias seguirem aparecendo no uso real da vida da gente, o que vai acontecer de uma maneira enorme nos próximos anos. Como eu disse, esse processo apenas está começando. Né? Então, o que eu acho é que nós deveríamos pensar nesse processo como um processo que apenas está começando e como ele impacta outras áreas na sociedade, como, por exemplo, incentivo à educação, incentivo ao desenvolvimento tecnológico, ah, nós no Brasil não podemos ficar para trás no desenvolvimento científico e tecnológico dessa área que é uma área absolutamente fundamental e estamos ficando porque a pesquisa no Brasil é, é, foi muito maltratada não, não apenas só nos últimos quatro anos ela já vinha sendo maltratada ela foi muito mais maltratada nos últimos quatro anos é, mas tenhamos claro não é de hoje que a pesquisa brasileira ah, e a pós-graduação brasileira não tem a atenção devida que deveria ter tá? a gente tem bolsas de estudo dos estudantes em valores ridículos eles já eram ridículos e ficaram mais ridículos ainda, que não tem é, aumentos há anos e anos e anos né? então a gente, isso põe o país para trás, é uma questão de segurança nacional, né? numa área a, 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 como inteligência artificial a, a, que vai de alguma maneira permear uma série de coisas, inclusive criação de emprego é, 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 e, e possibilidade de autonomia dos países. Nesse sentido, é a segurança nacional. Então, nós deveríamos pensar é, é, em apoiar a pesquisa é, nessa área para não ficarmos para trás com relação ao primeiro mundo, porque já estamos ficando. E isso não se faz do dia para a noite. Você não forma um doutor do dia para a noite. Você não forma um pesquisador do dia para a noite. Então, é preciso começar a pensar nisso. Eu acho que a gente devia estar mais preocupado com isso do que as bobagens que o Musk e outras pessoas estão dizendo por aí, especialmente essas propostas completamente inviáveis de paralisar a pesquisa por seis meses, simplesmente porque isso não vai acontecer. Pode dizer o que quiser dizer. Desculpe, eu não estou... Eu tô... estava
0: sem... É, é, vou... sem meu áudio, desliguei aqui o microfone. Eu peço desculpas a você, aos espectadores, mas... Carlos, a gente tem feito esse debate aqui ao longo dos últimos tempos, da necessidade de se investir em tecnologia, e ciência aqui no nosso país. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, especialmente da gestão Bolsonaro, não tivemos aí um investimento nessa área. Para a gente encerrar o nosso papo aqui, Carlos, eu trago um questionamento do Gilberto Costa, nosso espectador. Ele diz aqui o seguinte. O professor fala em critérios éticos, porém ética, poder político e financeiro andam para e passo.
1: Em que momento um aspecto se sobrepõe ao outro? E quem controla isso, professor? Olha, eu acho que a, a questão que o Gilberto coloca é uma questão que transpassa a questão da inteligência artificial e ela vai para questão da questões que são da sociedade. A ética é fundamental. O que a gente está discutindo aqui no tema que nós estamos conversando é quais são as questões éticas novas, eu sublinho novas, tá? É, que estão sendo colocadas a partir dos últimos desenvol desenvolvimentos de inteligência artificial e da potencialidade dessa tecnologia. Tá? A, 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 eu não quero entrar na questão da necessidade da ética na política, é, é, evidentemente é fundamental, tá? mas o que nós estamos discutindo agora nesse contexto são quais são as questões novas, é, que essa nova do ponto de vista ético, que essa nova tecnologia vai nos impor e que a gente deve, em alguns casos, se adiantar a ela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quais são as questões que nós, enquanto sociedade no Brasil, deveríamos nos preocupar com relação ao nosso futuro de investimentos que são de médio e longo prazo, como desenvolvimento de pesquisa numa área que vai ser, já está sendo e vai ser mais e mais fundamental. Ou começamos a fazer agora, já estamos atrasados. Ou estaremos mais atrasados. Nós temos pessoas nessa área de inteligência artificial do melhor gabarito em nível internacional, atuando em vários lugares do Brasil. Uhum. Nós temos é, alunos em potencial que estão sendo levados para o exterior. Eu tenho vários dos meus ex-alunos trabalhando fora do Brasil. Tá? Ah, é, com isso, a gente deveria se preocupar. Isso é o futuro, isso é segurança nacional. Investimento em pesquisa é segurança nacional. Uhum. E é médio e longo prazo. Precisamos fazer isso já. Então, precisamos nos preocupar com o futuro, precisamos nos preocupar com as questões novas que estão sendo postas em cima da mesa do ponto de vista ético e do ponto de vista da necessidade de novos investimentos pela inteligência artificial, pelos, pelos novos desenvolvimentos de inteligência artificial que apenas começam a aparecer. Professor Carlos Eduardo Pedreira, muito obrigado pela sua participação conosco aqui
0: no Faixa Livre. Eu quero agradecer a sua presença para tratar desse tema fundamental aqui conosco, esse tema que ganhou muitas manchetes nesses últimos dias. Muito obrigado pela sua presença, esclarecendo algumas questões, e eu desejo ao senhor uma ótima semana de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade, eu espero que tenha sido interessante e útil, e né? é, nós estamos à disposição. muito Obrigado, obrigado professor, um abraço para o senhor, até
0: a próxima. Conversamos aqui com o professor Carlos Eduardo Pedreira, ele que é professor de engenharia de sistemas e computação da COP, Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter -o no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1. Que é ouvinte.programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.